0: Bienvenidos un jueves más a Luman Responde. El título del programa de hoy es... No entiendo a las mujeres. ¿Qué hago? ¿Por qué tantos hombres son rechazados por las mujeres cuando estos declaran sus intenciones románticas? ¿Esto también les pasa a las mujeres con los hombres? El rechazo o recibir calabazas, como se dice en España... ¿Entrañe algún riesgo psicológico? ¿Daña la autoestima y la autoimagen de la persona? ¿Cuánto afecta un rechazo en términos de salud mental? ¿Debería desaparecer la práctica de declarar los intereses románticos? ¿Qué dice la neurociencia, la antropología biológica y la psicología de este asunto? Hoy voy a explicártelo y además te contaré qué hacer en este tipo de situaciones que son más comunes de lo que pensamos. Luman Radio, News, la voz de la conciencia, la dignidad y la libertad. Hoy, psicología y neurociencia aplicada en tu vida cotidiana. Soy Manuel Luis García Raposo. Ana, dignos días. Hoy vamos a hablar de una de las experiencias humanas más dolorosas en la vida de millones de personas. Estoy hablando del hecho de que te rechacen en una declaración romántica. Y aunque esto pasa en ambos géneros, la mayor parte de las veces esto le pasa a los hombres. Y por esta razón, hoy, el Luman responde, se lo vamos a dedicar a los hombres. Dignos días, Luman. Sé que este es un tema complicado que hace sufrir a muchas personas. ¿Qué dice la neurociencia, la antropología biológica y la psicología de este asunto? Primero quiero contaros que en la sección de los jueves de Luman Responde vamos a ir alternando el género de los casos. Como ya sabéis, todos los jueves en Luman Responde hacemos orientación psicológica en general. Es decir que si un jueves hablamos de un caso femenino, al siguiente jueves hablaremos de un caso masculino como pasa hoy. Y aunque en todos los casos hay cosas comunes porque siempre hay componentes unisex compartidos entre los géneros, también podemos decir que lo diferente o las diferencias entre los géneros son significativamente mayores, lo que se traduce en que los casos están claramente diferenciados y cuando hablemos de casos femeninos, las orientaciones serán aplicables mayormente a las mujeres y cuando hablemos de casos masculinos, las orientaciones serán aplicables mayormente a los hombres. Segundo punto. Por otra parte, y ojo a lo que voy a decir... Me asombra ver cómo en pleno siglo XXI somos tan ignorantes respecto a la psicología masculina, a la psicología femenina y a sus aspectos tanto complementarios como diferenciales. A ver, y dicho sin rodeos... Puedo afirmar de forma contundente y tristemente que más del 95% de la población no tiene ni idea de cómo funciona, no ya la psicología masculina y femenina, sino la suya propia. No entendemos nuestra propia psicología, llevamos años intentando entendernos y no lo conseguimos y se puede conseguir porque no es tan complicado. Es más, en muchos casos la psicología personal se vive como algo complejo e incomprensible. Encima también están los mitos urbanos de que la psicología femenina es un misterio y por lo tanto insondable. Es casi un secreto arcano. Cuando es todo lo contrario. Cuando conocemos las bases psicológicas, antropológicas, biológicas, genéticas neurocientíficas de la psicología de los hombres y las mujeres, o en definitiva de los seres humanos, nos volvemos muy predecibles porque todos estamos gobernados por nuestra biología con algunos tintes o matices culturales. Ojo a lo que acabo de decir. Pongamos que el 80% es biología y el 20% es ambiente o cultura. Sé que esto que estoy diciendo es muy controvertido, pero ahí tenéis los datos. Somos 80% biología y 20% ambiente o cultura. Por eso si sabes de biología, genética, psicología, historia y sociología, el misterio humano desaparece y la conducta humana se vuelve muy predecible. Somos máquinas biológicas, tenemos un software muy definido, un hardware muy definido. Y el que conoce el hardware y el software humano sabe cómo funcionan los seres humanos. Casi todo el mundo se hace un lío con lo que piensa y lo que siente... ...y casi nadie sabe cómo nos influyen nuestros propios impulsos o instintos. Es decir que... ...nos hacemos un lío con lo que pensamos... ...nos hacemos un lío con lo que sentimos... ...y el tema de los impulsos y los instintos... ...nuestra fuerza motriz, nuestra fuerza nuclear... ...la clave de la vida... ...ni siquiera la tenemos en cuenta. Eso sí... Todo el mundo tiene una opinión al respecto de cómo funcionan los hombres, de cómo funcionan las mujeres, de cómo funcionan los seres humanos, y todo el mundo piensa que su opinión es la verdadera. Pues no será así, por la forma en la que nos va. Bien, el equivalente real... ...a la ignorancia que tenemos los seres humanos sobre nuestra propia biología y psicología... ...es como si nos metiéramos a jugar al ajedrez sin saber tan siquiera el movimiento de las fichas... ...es más pregunto... ...acaso no parece una locura meterse en una partida de ajedrez sin conocer el movimiento de las fichas... ...pues esto es lo que estamos haciendo con la psicología humana... ...casi todo el mundo está jugando al juego o tablero de ajedrez que es la vida y no sabemos cuáles son los movimientos básicos de la psicología humana y mucho menos de las diferencias de género. Por eso cuando le preguntas a una persona ¿Quién es? se hace un lío. Por eso cuando le preguntas a una persona que está pensando? se hace un lío. ¿Y qué está sintiéndose? se hace un lío. Porque no tenemos claro nuestro propio funcionamiento. Y no es tan difícil. El problema es que como no lo conocemos, se hace muy complejo. Sería como ponerle a una hormiga delante el libro del Quijote a ver si puede leerlo. Pues no puede leerlo, porque no sabe leer. Es un problema de conocimiento. ¿ok? Porque luego llega un ser humano que tiene la habilidad de leer y decodifica perfectamente el libro del Quijote. Bien, pues.